es mi privilegio, privilegio mi, bendici mi bendición trae la plataforma esta noche un amigo querido, lo amo profundamente desde Cabinet Connection, él va a traer la palabra, inmediatamente vamos a entrar a las aguas después de la palabra, ayúdame a dar la bienvenida a Pastor David desde Cabinet Connection en Flower y Branch, Georgia. Aleluya. Dios es bueno, amén. Amén. Puedes tomar asiento en la presencia del Señor. Él es increíble, maravilloso. Él es bueno. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Aleluya. Vamos a obedecer al Señor. Dije, voy a, vamos a obedecer al Señor. Aleluya. Sentí subiendo aquí esta noche. Sé que este avivamiento es un avivamiento de bautismos y Dios hace obras maravillosas en las aguas y Él va a hacerlo esta noche. Pero sentí un mandato del Señor que dijo, quiero que impongan manos sobre la gente esta noche. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús impartió a la gente. La Biblia dice que Él imponía manos sobre ellos. Cuando los discípulos impartían a la gente, ellos imponían manos sobre ellos. Esto no va a tomar lugar en vez de lo que Dios va a hacer en las aguas, sino que vas a recibir una doble porción. Vas a recibir doble porción esta noche si vas a entrar en las aguas y se te impone manos, lloro por ti, pongo mis manos sobre ti. Eso no dice que no debes entrar en las aguas solo porque te pusimos manos. No te detengas a medio camino. Dije, no te detengas a medio camino. Pero estoy diciéndote desde que yo manejé hasta aquí, Ustedes me quitaron el reloj que estaba atrás, ya no puedo verlo. Quiero, Pastor Tad, no hemos hablado de esto para nada, pero él conoce mi corazón que yo nunca haría nada para deshonrar lo que Dios está haciendo, pero si él me dio el micrófono es porque él confía en mí. Entonces quiero obedecer al Señor. Quiero obedecer a Dios. Yo he estado haciendo esto por bastante tiempo, lo suficiente para saber que, que yo no voy a lugares o recibo micrófonos para impresionar a nadie. Porque la gente, la opinión de las personas de ti va a cambiar como el viento. Dije, va a cambiar como el viento. La gente te levanta en una mañana o un momento y te, te arrojan el otro momento. Ellos estaban llamando a Jesús, Osana en el Altísimo, celebrándolo como un victorioso un momento, y el próximo momento decían, crucifícanlo. Estamos viviendo en un tiempo, y tú lo has visto en estas pantallas, estamos viviendo en un tiempo cuando tenemos que ser obedientes a Dios. Es vida o muerte si sos obediente a Dios o no. Así que esta noche vamos a ser obedientes a Dios. Alguien diga amén. Y vamos a hacer esto. Voy a darte una palabra, una palabra profética, que es lo que Dios va a hacer en esta casa. Vamos a imponer manos sobre las personas, vamos a abrir las aguas. Y tu vida nunca va a volver a ser la misma. Y tú me dices, ¿cómo sabes tú eso? 
Yo sé eso porque sé eso. ¿Y qué determina eso? Tu obediencia determina eso. Tú vas a salir de este momento todo lo que tú esperas vas a sacar de este momento. Puedes venir aquí y decir, ah, este solo es otro avivamiento, estoy aquí para hacer mi obligación porque yo soy, estoy en liderazgo aquí, estoy aquí para hacer mi obligación y te puedes ir sin ser cambiado. O puedes hacer un demanda en el Espíritu y decir, Dios, no me voy a ir de este lugar hasta que tú me bendigas. Yo creo que hay Jacobs aquí que van a nacer en la casa esta noche, que has estado, que has sido el que has estado abajo todo el tiempo en tu vida, has sido el menor de todos, pero así exactamente como Jacob, vas a agarrar la presencia del Señor y vas a decir, Dios, no me voy a ir de aquí hasta que tú me bendigas, no me voy a ir de aquí hasta que tú cambies mi identidad para que la persona, las personas que entren en este lugar, no van a ser las personas, la misma persona que sale de este lugar. Puede suceder en un instante. Predicamos de un Dios que cambia las vidas, pero aún así como cristianos, nos mantenemos los mismos. Nos quedamos igual. Vi algo en las redes sociales el otro día. Era un, eh, era un, un gusanito viendo una, una mariposa. Y el gusanito mira a la mariposa y le dice, wow, cómo has cambiado. La mariposa mira al, al gusanito y le dice, debo cambiar. Se supone que debo cambiar. Un hombre real de Dios y una mujer real de Dios debe de aumentar en el poder de Dios. No deberías mantenerte el mismo cristiano con la misma autoridad y la misma manifestación de la gloria de Dios en tu vida que tenías hace 10 años. Es tiempo de que Dios barra el norte del avivamiento, Georgia, con un aumento del poder de Dios. Que hombres y mujeres de Dios sean llenos con el Espíritu Santo. Que, que eh, eh, llevamos eso a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, a nuestras ciudades. Es, no es tiempo de jugar jueguitos ya. Las iglesias están siendo quemadas. Ministros están siendo matados. Y nosotros estamos jugando el cristianismo americano. Tenemos solamente suficiente Dios en nosotros para apenas entrar al cielo como por un pelito. No quieren hablarme esta noche. Dices, pastor, eres un pastor malo, estás enojado. No, yo no soy ma en malo, tampoco estoy enojado, pero escúchame, no quiero jugar juegos ya. Yo tengo un intento a esto, un solo intento, un solo intento ante tu presencia esta noche para decirte que Dios está llamándote para que salgas de ese hoyo, te está llamando para que salgas de esa adicción, te está llamando para que salgas de ese ciclo, de ese ciclo, ese ciclo de derribado, 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 derrotado. Esta es tu noche. Hoy, esta noche, es tu noche. Y voy a pelear en contra de todo demonio que está tratando de agarrarte esta noche. Di, esta es mi noche. Quiero que miras una escritura conmigo. Mientras voy a esta escritura, con la más reverencia posible, Miss Johnny, necesito que regresen al escenario, si pueden, y me ayuden. Dios no murió 
para levantar un grupo de cristianos nenitas, llorones. ¿Estás aquí todavía? Dios murió para crear un ejército. No te olvides cuando regresemos con el Señor en las nubes cuando vengamos y regresemos con Jesús en las nubes vamos a regresar como un ejército dice la Biblia ¿por qué no de un solo empezar a practicar ya? ¿por qué no nos montamos en los caballos de revelación fresca y agarramos nuestras almas de palabras frescas de Dios y hablar de nuestras bocas presencia fresca de Dios y preparar tantas mujeres y hombres posibles como soldados del ejército de Dios para hacer eso, para ser un soldado tienes que ser victorioso primero no puedes dirigir a nadie hacia un lugar donde tú no has estado el problema es que empezamos y después nos quedamos trabados están esperando que predique dije empezamos en la vida y después nos quedamos trabados estancados Dios no quiere que estés estancado Dios crea momentos por lo, en los cuales estamos ahorita y yo creo que la mayoría de la gente en la iglesia pasa estos momentos y ni siquiera recono los reconocen como momentos de Dios ah, dame Biblia te lo voy a dar Ten cuidado de extraños en los cuales están en contacto porque muchos de ellos han entretenido ángeles. Ni siquiera se han dado cuenta. Yo me atrevería a decir, pasamos por nuestros servicios en las iglesias, en la presencia de Dios y está ahí para sanar, para liberar y ni siquiera nos damos cuenta. Queremos solamente pasar por nuestro horario, las canciones en horario, que todo, los, que todo, que todo está en orden. Mientras tanto, la gente de Dios está viviendo en atadura. La gente de Dios, no pecadores, la gente de Dios, su pueblo, está tan atados como los que están en el mundo. Está siendo malo, predicador. No estoy tratando de ser malo. Estoy tratando de enseñarte la urgencia de la hora para que tú seas sano. Hay una urgencia en el reino que Dios está clamando al avivamiento de North Georgia diciendo, status quo no es a lo que ella te ha llamado. Estás aquí todavía. Quiero que mires una escritura. Pastor Cody, dime cuál es el la hora. Porque me quitaron el reloj de ahí. Ok, ok. Gloria a Dios. Aquí está el reloj abajo de mí, más cerca más bien. Gracias, Jesús. Quiero que mires algo. Génesis 37. Van a ponerlo aquí en la pantalla. Aleluya. Aleluya. Con la cambia, cambiando la decoración del santuario, con el cambio de decoración del santuario. Ustedes han cambiado el look, el aspecto de esta habitación. Dios 
está cambiando el sonido también. Des, del sonido del equipo de adoración. Puede, puede que suene igual en la tierra, pero nunca va a sonar igual en el cielo. Y lo que Dios demanda de ti es 100% unidad. La misma cosa que Dios demanda es la cosa, misma cosa que el enemigo está queriendo agarrar. Él viene. Tú tienes que vivir bajo el mandamiento más grande. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y a tu vecino como a ti mismo. Esto no va a ser un equipo que, que chismea y pelea y es usado por la estrategia del enemigo esta noche yo cancelo toda asignación cancelo toda maldición que ha subido a este escenario lo reprendo le ordeno que huya y toma sus problemas con él también en el nombre de Jesús levántense equipo de adoración y diríjanos condúzanos hacia el trono de Dios José era el niño más joven, el hijo más joven de Jacob, de su padre. Y él había tenido un sueño, él tenía una unción. Fue verificado por Dios y verificado por su padre. Sus hermanos lo odiaban por eso. Tú conoces la historia. Su papá le, le hizo una túnica de diversos colores que simboló, simboliza eh, un, una unción, de muchas unciones, una, una túnica de muchas unciones. Él fue enviado a, a, a chequear sus hermanos, a ver cómo estaban. Llega donde están sus hermanos y pienso que la Biblia eh, encuentro muy peculiar eh, el la, la lenguaje que la Biblia usa dice que ellos lo sacaron de su túnica su túnica representaba su unción su propósito su túnica representaba el favor, su favor y no dice que se la quitaron dice que lo sacaron a él de su túnica esta es la estrategia del enemigo sobre tu vida. No, él no puede tomar el favor de Dios y propósito y unción y llamamiento de tu vida. Dios, los llamamientos y dones de Dios son sin arrepentimiento. Él puede hacer que tú, a sacarte a ti de la unción. Lo sacaron de la túnica. Y tu Biblia dice que lo tiraron en un hoyo. Lo iban a matar, lo tiraron en una cisterna, un hoyo. Y le dijeron, tirémoslo en esta cisterna. Tirémoslo. Esa palabra cisterna, eh, eh, hoyo, significa un pozo viejo. Una cisterna que en un tiempo tuvo agua, pero ahorita estaba seca. Tirémoslo ahí en esa cisterna y los animales lo van a agarrar. ¿Están conmigo? 
Yo quiero que, que mires al versículo 29. Lo tiraron en un, en un hoyo, en una cisterna. Para, para sentirse mejor de ellos mismos, su conciencia se sintiera bien de no matarlo. Lo tiran, lo tiran en un hoyo, lo sacan de su propósito, de su unción, de su favor y lo tiran en una cisterna. Para que su conciencia se sintiera bien, porque si lo mataban, ellos tenían que vivir con esa culpa. Pero si lo tiraban en, un, en una cisterna y... A los animales lo agarraban y lo mataban ellos se sentían bien porque ellos no lo mataron sino que los animales se lo comieron no es interesante cómo nosotros nos metemos en cosas nos convencemos en cosas de que no son la voluntad de Dios y decimos que es la voluntad de Dios mira esto ¿estás listo? Uno, algunos de sus hermanos uno en particular se sentía mal y dijo no, no, no puedo vivir con esto Re regresemos y mejor vendámoselo al enemigo sería mejor mi, mi conciencia sentiría mejor sabiendo que está vivo y que es un esclavo y tu Biblia dice en versículo 29 29 dice que Rubén lo ves ahí Rubén Rubén Volvió a la cisterna. ¿Lo ven ahí? En el versículo. Y dice, no halló a José adentro. Y dice, no halló a José ahí adentro. ¿Lo ves? Y se rasgó los vestidos. Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Desde que yo... Su, vi, llegué aquí a esta iglesia, he estado eh, zumbando en mi cabeza esto, en mi mente. Jo, lo, el, el enemigo de José sabía dónde lo puso. Él sabía la adicción que causó su vida. Él sabía que estaba estancado en la estrategia que el enemigo tenía para él. Pero cuando el enemigo regresó, ya no estaba ahí. Mi pregunta para ti es, ¿Por qué se lo pones fácil al, al enemigo? ¿Por qué sigues viendo hacia arriba del hoyo en cual has estado metido por años? Se la ponemos fácil al enemigo. Porque él sabe exactamente dónde estamos. Él sabe que tú todavía estás batallando con el dolor que tu padre ausente te causó. Ahora tienes 45 años y todavía estás en el mismo pozo, en el mismo, la misma cisterna de, de rechazo. Se la ponemos fácil al diablo. Porque él sabe exactamente dónde nos va a encontrar. Porque hemos estado tratando con el mismo dolor y la misma, el mismo rechazo y la misma adicción y la misma eh, autoestima bajo. Entonces cuando el enemigo trata de encontrarte, todo lo que tiene que hacer es regresar a la cisterna donde estás, donde te dejó. Pero yo escuché Escuché el Espíritu del Señor decirme esta noche Vengo esta noche A sacar a cada uno de ellos Fuera de ese hoyo, de esa cisterna Estoy viniendo esta noche al, A levantarlos de ese hoyo Vengo esta noche 
ni siquiera ver, vas a hacer ningún esfuerzo tú. Se llama milagro. Se llama Dios haciendo lo que Dios hace. Es religión que pone estrategia en los milagros de Dios. Es religión que viene con la palabra. Restauración, proceso de restauración. No quieren hablar, no quieren decir nada. Que cuando alguien, se ca alguien cae, alguien falla, alguien peca. Que tenemos que tener un, 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 un programa de seis a doce meses, a un año, programa tan largo. Es de acuerdo a cuánto pecaron y tenemos que tener un proceso para que tú puedas probar de que eres digno de, de ser restablecido. Yo sé que no voy a recibir ningún amén. Es religión que establece eso. Déjame enseñarte la restauración de Dios, el proceso de restauración de Dios. Padre, perdóname. Padre, volteo mi corazón a ti. Perdóname que fallé. Y en ese momento, en ese instante, Dios te levanta, te quita, te sacude del polvo y te pone tus pies en tierra sólida y te restaura como un hijo de Dios. No toma seis meses, no toma doce meses, toma más o menos tres segundos cuando volteas tu corazón a Dios y Dios corre a ti con brazos abiertos y te levanta. Mi Dios. Pedro caminó con él Pedro Las acciones de Pedro Sus palabras Fueron más grandes Que las de los otros discípulos Él le cortó la, en la oreja a un soldado Caminó en agua Él estaba dispuesto A construir templos Para Moisés y Elías y Jesús Cuando los vio en la montaña De configuración sus obras, sus, sus trabajos fueron más grandes que las de los otros discípulos. Pero no se trata de tus obras. Dios no está atrás tus obras. Él no está atrás tus obras. Hay dos pactos en la Biblia. Dos pactos principales en la Biblia que Dios hizo. Uno fue con Moisés, otro fue con Abraham. Abraham tenía el corazón de Dios. Dios tenía el corazón de Abraham. ¿Entiendes? Entonces hizo un pacto con Abraham. Era un, un pacto de corazón a corazón. Cuando Moisés hizo un pacto con Dios, la gente del pueblo de Dios se estaba desviando. Y Dios tuvo que poner un pacto, un pacto de ley para que sus obras eh, 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 pudieran traer de regreso el corazón de Dios. Por eso es cuando se detenían de hacer las buenas obras, el Señor decía, tu corazón está alejado de mí. Él no tenía el corazón de ellos porque no obedecían la ley. Estás aquí todavía. Pero Jesús no vino y restauró el, el, el pacto de Moisés. 
Él no vino y restauró el pacto de, de obras. Él lo cumplió. Pero Él restauró el pacto de Abraham, que es un, pa un pacto de, de corazón, una relación de corazón a corazón con el Señor. No se trata de obras. Pedro tenía las obras. ¿Entiendes? Él tenía las obras, las acciones. Pero cuando Jesús se fue, y el único, él, el, el, el que para el cual él actuaba, ya no estaba ahí. Yo quiero hacerlo como tú, Jesús, decía él. Las obras. Pero cuando Jesús estaba ausente, cuando se fue, la primera gente que encontró le dijo, tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Y él dijo, oh, no, 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 yo no soy. Yo no estoy con ellos. Yo no los conozco. Yo, yo no los conozco. Mm -mm. Entonces él niega a Jesús. Él tiene las obras, pero Jesús no tiene su corazón. Mira esto. Lo niega y después sigue más profundo y más gente viene y le dice, hey, tú estabas con él, yo te conozco, tú estabas con él, eres uno de sus discípulos. Tu Biblia dice que lo niega con un no, con, una, con, una, con un juramento, con un juramento lo negó en la segunda vez. Rompió su pacto con Dios. Después tu Biblia dice, mira esto, que encontró gente la Biblia específicamente dice que estaban eh, eh, calentándose a la par de un fuego, un fuego de carbones. Lee tu Biblia. Estaban calentándose en el fuego y Pedro viene porque él tenía una necesidad en su carne. Tenía frío y empieza a calentarse. Tienes que tener cuidado con quién te asocias. Yo le dije a mi iglesia esta mañana, aquí hay un principio, hay ciertos principios que van a poner, van a poner un punto final detrás de, tu, detrás de tu potencial. Y este es uno, no te asocies con tontos. Te lo digo como es, no te asocies con idiotas, con tontos, porque el poder, la asociación, el poder de asociación es real. Así que Pedro empieza a calentarse. Y una niña le dice... Tú, tú eres uno de ellos. Y tu Biblia dice que él comienza a maldecir. Entonces él lo niega, lo niega, lo niega con un juramento, ahora lo niega con maldiciones. Estoy tratando de decirte esto porque eso es muy malo. Eso es malo. Paula, eso es muy malo. Él no lo niega, solamente lo niega. Dios, pero Jesús le dijo, te voy a advertir, Pedro, antes de que el gallo cante tres veces, me vas a negar, me, me vas a negar tres veces. Los pavos americanos hacen esto y muchos gallinas hacen esto, pero las gallinas en esos tiempos, en los tiempos de la Biblia, no solo cantaban una vez a la semana, pero cantaban dos veces y estos dos pavos hacen aquí en los estados en la noche mientras está bajando el sol antes de volar a, a su gallinero a acostarse sueltan un, un, un grito para dejarle a, a saber a toda la gente aquí es donde voy a dormir y en ese tiempo 
el primer canto del gallo era un canto donde él cantaba, donde el gallo cantaba cuando iba bajando el sol. Dios no dijo, an, no dijo antes de que el gallo cante primero me saliera tres veces. Me dijo antes de que el gallo cante dos veces. El primer canto es la, está bajando la, la noche. No servimos a Dios en el primer canto, sino que en el segundo, porque el segundo canto significa que el, el, el sol está volviendo a levantarse. Y fue en el segundo eh, canto del gallo que Pedro lo negó. Y escuchó el gallo decir, es como decir que el gallo está diciendo, no te rindas, el sol va a volver a salir. ¿Estoy aburriéndolos? Mira esto. Pedro se está calentando ahí por el fuego. Y una niña dice, hey, tú eres uno de ellos. Y él dice, maldiciones. Adelantamos la historia. Jesús muere, es resucitado. Pedro se ha ido a pescar y toma a todos los muchachos con él. Lee tu Biblia. Poder de asociación. Por eso tu pastor ha estado predicando la importancia de la iglesia local. Para que no vayas a pescar con todas las que se desvían. Pero tienes una familia a tu alrededor. ¿Estás aquí? Ellos van a pescar. Mira esto. Jesús le, le grita y dice, hey, ¿pescaron algo? Ellos conocieron esa voz. Dijeron, no, no hemos pescado nada. No sabían que era él. Hasta que dice, tira tu malla al otro lado. Y el, y el discípulo que Jesús amaba dijo, es el Señor. Y Pedro tiene su... su tiene su, su capa de pescar porque estaba desnudo, se la pone y se tira al agua. Mira esto. Él nada a la orilla. Y Jesús había hecho un fuego de, de carbones. La última vez que Pedro, es grabado que Pedro estaba en esa atmósfera, estaba negando y maldiciendo aún conocer, conocer a Jesús. Y ahora, Él llega a la tierra, a la orilla, y Jesús a él, le ha hecho la misma experiencia. Un fuego de brasas, un fuego de carbones. Pero aquí está la diferencia. Jesús, el, el fuego de Jesús tenía un pescado ahí, rostizando. ¿Sabes qué representa un pescado? Un pescado representa una persona perdida que van a ser de nuevo. Por eso Dios dice, te voy a hacer pescadores de hombres. Lo que él estaba diciéndole a Pedro, yo sé lo que sucedió la última vez que tú estabas en un fuego de brasas. Él no le dijo a Pedro, oh, ahora voy a llevarte por un proceso a los próximos seis meses para caminarte por liberación y perdón. Para que tú me pruebes a mí si realmente estás arrepentido o no. No, él mira a Pedro y le dice, Pedro, tengo una pregunta que hacerte. Toda tu relación conmigo está centrada en esta pregunta. Pedro, después de negarme y donarme con juramento y maldecirme, tengo una pregunta que hacerte. Nada acerca de las obras, pero Pedro, ¿me amas?
Que no, no quiero hablar tus, de tus errores, Pedro. Tus, me, tus errores te van a mantener en la cisterna, en el hoyo. El diablo es el que te sigue restregando tus errores. A mí no me importan tus errores. Yo quiero saber una cosa. ¿Me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, te amo. La primera vez. Después le dice otra vez, Pedro, ¿me amas? Y él comienza a ponerse agitado. Te acabo de decir que te amo. Dijo, sí, Señor, te amo. Le pregunta la tercera vez y la Biblia dice que lo, que lo molestó. Algo cambió en Pedro. Él dijo, me amas. Y mira lo que Pedro dice. Señor, tú conoces todas las cosas. Ahí está la revelación. Jesús no estaba tratando de convencer a Pedro que lo amara. Jesús estaba tratando de convencer a Pedro que en medio de tus fallas, en medio de tus fracasos, Pedro, yo, yo sé que tú me amas. Y Pedro dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y él dice, Pedro, alimenta mis ovejas. Reprendo toda condenación de tu vida. Tú no eres el hombre que eras. Sepárate de cualquier persona que trata de mantenerte como esa persona que eras antes. Eres un general de Dios. Eres un hijo del Altísimo. Y esta noche es tu noche de salir de ese foso, de salir de esa cisterna. ¿Estás listo? ¿Le entendieron? Dios requiere todo tu corazón. Me di cuenta de esto. Este solo soy yo. Que si puedo crear una atmósfera donde la gente que yo pastoreo lo ama a Él, no tengo que predicar del pecado. No tengo que hacerlo. No tengo que predicar de falta de perdón. Porque cuando Jesús tiene tu corazón, tú haces las obras no para complacerlo a Él, haces las obras para que pueda verlo a Él y decirle, Dios, yo no hago esto para lagos, no hago esto por milagros, yo hago esto porque te amo. Te amo, así que yo no tengo falta de perdón. Te amo, así que voy a mi vecino y arreglo las cosas. Te amo, así que me involucro con tu cuerpo. Estoy tratando de decirte, la estrategia del enemigo es de mantenerte donde tú estás. Pero escuché durante la adoración el Señor decirle, diles que mañana... Cuando el enemigo venga buscando por ellos, él no los va a encontrar en la cisterna. Pónganse de pie. Quiero que todos se pongan de pie. Mi Dios, mi Dios. Mi Dios. Gracias, Jesús.
Quiero orar por este equipo de adoración, pero necesito que alguien me ayude. La guerra se ha terminado. No siempre has hecho todo bien, pero has ganado. No has hecho todo correcto, pero has ganado. Esta es tu noche. ¿Estás listo? Padre te amamos Te bendecimos Te honramos Te glorificamos Quiero orar ahorita Por cada persona que ha estado Es que esté estancado En la cisterna, en el hoyo Joven, viejo Hombre, mujer Has estado estancado En esa cisterna, en ese hoyo Y las palabras que yo he hablado Resonaron dentro de ti Sal de tu asiento ahorita Y ven hacia el frente Yo voy a orar por ti Voy a hacer esto rápido Voy a hacer esto rápido Ven al frente Manténganse de pie. Pónganse de pie, no se arrodillen. Tú eres victorioso. Esta es tu noche de victoria. Vas a salir. ¿Estás, estás, ¿Me entiendes? ¿Me escuchas? Lo que el enemigo... Quiso eh, hacerlo para tu mal. El Señor lo va a transformar para tu bien. Muy bien. Gracias, Señor. Vamos a cambiar, hacer cambios. Quiero ir a una canción de victoria. Que toquen una canción de victoria. Espero que tengan una porque yo no sé qué, cuál decirte que cantes, pero quiero una canción de victoria. Algo de victoria. Rápido, movido, con ritmo. Alguien diga amén. Vas a salir esta noche y cada mentira que ha sido formada contra ti la vas a condenar cada una de ellas no te vas a ir de esta batalla con una amiga ni, ni siquiera con solo una amiga para el enemigo te vas a llevar todo el botín todo lo que pertenece a todas las promesas no lo vas a dejar en la batalla recupéralo todo esta es tu noche ¿tú lo crees? ¿Tú vas a salir? Te estoy preguntando. ¿Vas a salir? 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 Esta es tu noche. 
Muy bien. Esta es la cosa. Voy a pasar el micrófono a Pastor Tad, pero... 20 minutos hasta las 8. Lo que Pastor quiere hacer, pero yo sé que el Espíritu de Dios dijo... Quiero que impongas manos sobre la gente. Eso es lo que voy a hacer. Voy a imponer mis manos sobre ti y voy a ordenarte que salgas de ese hoyo. Y vas a ser bautizado en el Espíritu Santo fresco. Vas a ser rellenado, reequipado. Y los que necesitan entrar en el agua, van a entrar en el agua y recibir doble porción. ¿Estás listo? Pónganse de pie todos. Oh, ya están de pie, perdón. Alabémoslo, adorémoslo. Mientras ellos cantan, alabémosle. Comienza a alabarle ahorita. Si estás en tu casa, Dios te va a liberar ahí en tu casa. Él te va a sacar de ese hoyo. Si estás en la oficina, si estás en la casa, en el carro, yo proclamo la victoria de Dios sobre ti. Yo digo, sal de ese hoyo en el nombre de Jesús. Tú no vas a ser olvidado, ni vas a ser dejado atrás. Tú eres victorioso para el Señor Jesús. Vamos, alabemos al Señor.